0: de
1: Unity-podcast.
0: Unity is een vrijwilligersproject waarbij jonge mensen uit de dance zien op festivals en feesten voorlichting geven over uitgaan, alcohol en andere drugs en de risico's die daarbij komen kijken.
1: Welkom bij de podcast van Unity, waarbij we in de wereld van de duiken. En dan vooral de harm reduction kant ervan. Want drugs kunnen leuk, interessant of leerzaam zijn, maar soms ook minder leuk en risicovol. Die risico's willen we graag verminderen. Ik ben Raoul Koning en ik neem jullie vandaag mee in de wereld van de drugstestservice. Dat is het DIMS, het Drugs Informatie en Monitoringssysteem. Om die wereld te verkennen heb ik Daan van der Gouwen uitgenodigd. Hij is wetenschappelijk medewerker bij het Rimmels Instituut en werkt al tien jaar bij de testservice. En hij heeft dus al het nodige meegemaakt. Ook is hij veel actief in het buitenland en heeft dus een brede blik op alle ontwikkelingen in deze wereld. Welkom, Daan. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, kun je kort iets vertellen over jezelf? Wat is je, je achtergrond bijvoorbeeld en hoe ben je bij Drinbosch terecht terechtgekomen?
0: Nou, ik zal je de details besparen, want ik ben inmiddels 55. Uh, ik ben socioloog van beroep. Uh, toen ben ik volgens mij in 2011 mij. Denk ik. Ja. Uh, bij Dims terechtgekomen en... Uh, daar zit ik nu nog steeds. Ik doe wel heel veel dingen ook daarnaast. Uh, maar uh, wat ik nu bij het DIMS doe, uh, is vooral heel veel promoten van, uh, van wat we doen. Het ontzenuwen van allerlei mythes die eromheen hangen, want die zijn er nogal wat. Uh, ja. Met name ook in het buitenland uh, promotie van, uh, van drugschecking. Het testen van drugs als een, uh, als een effectieve harm interventie, maar nog belangrijker als een methode om de markt illegale drugs goed te kunnen monitoren.
1: Dus... Ja, is gewoon in te gaten houden wat er inderdaad ja. op de illegale drugsmarkt zich allemaal afspeelt. Dus nu ben je inderdaad bij Trimbos, beland bij de, bij de testservice, het DIMS. Um, je had het net al even kort over, over Raymond Niesink... Die, uh, die daar jarenlang projectleider geweest is. Um, maar daarvoor was er ook al, uh, ja, begon men ook al drugs te testen. Kan jij iets vertellen over hoe dat uh, testen van drugs eigenlijk ontstaan is...
0: Ja, uh, het is niet helemaal bekend, want de literatuur is vrij uh, schaars... maar we weten wel dat in, in Amerika notabene, in Noord-Amerika... en ook dacht ik wel Canada, maar in ieder geval Noord-Amerika... en ik dacht aan de kant van de oostkust, dus het is Los Angeles en uh, San Francisco... dat daar in de jaren zestig ook wel al wat samples van de straat werden geplukt... van mensen dus, uh, van gebruikers, om te laten testen op, uh, op inhoud. En hetzelfde is ook hier sporadisch in uh, Nederland, met name in Amsterdam... Uh, gebeurt, Maar we hebben daar heel weinig informatie van. behalve dat het uh, kennelijk in de jaren 60 wel al sporadisch gebeurde. in het kader van een, uh, van een lopend project of iets dergelijks. Uh, beter gedocumenteerd, maar nog steeds niet heel erg goed. is dat in de jaren 80 uh, kwam natuurlijk heel die house. Uh, de elektronische muziek, dansmuziek kwam op. Dansen sowieso kwam op in de jaren 80 meer. Uh, uh, Housemuziek ook. En in het kielzocht daarvan. Ook drugs die daarbij pasten. En dat was met name het geval met uh, ecstasy. Wat dacht ik in de tweede helft van de jaren tachtig. in Nederlandse introductie deed. Uh, dat ging eigenlijk heel goed samen, die twee. Nog steeds, zoals iedereen weet. Ja. Um, en toen is uh, in Amsterdam. Uh, August de Loor. Uh, en nog wat mensen. Maar in ieder geval August de Loor. is toen begonnen met het op uh, feestjes. Uh, uh, vrij simpel, maar wel doeltreffend. Uh, analyseren van drugs, heel een hele simpele test, maar uh, dat gebeurde wel. Uh, en daar is later nog een hele Safe House-campaign in 1989, dacht ik, omheen gebouwd. Het idee was van, uh, en er zijn nog steeds hetzelfde beleven: uh, ja, de meeste mensen gebruiken geen drugs. Sommige mensen doen dat wel. En uh, we vinden onszelf een hooggeciviliseerd land. En daar past dan wel bij dat als, mensen, als je dan weet dat mensen toch drugs gebruiken... dat ze dan maar beter zo veilig mogelijk kunnen doen. Mm -hmm. En al dus geschiedenis dus mensen kregen gewoon een... ja, ze, ze kochten ergens wat en uh, ze konden het laten analyseren... zodat ze in ieder geval wisten wat er ongeveer in zat. Het is natuurlijk een groot verschil met alcohol, wat mensen ook heel veel gebruiken. Maar daar staat op het lepel gewoon heel duidelijk aangegeven wat erin zit en wat er niet in zit. Bij drugs, illegale middelen, is dat natuurlijk niet het geval. En... Uh, dat was destijds controversieel, nog steeds wel... al gaan de scherpe kantjes er nu al wat vanaf. Ja. Maar goed, dat was dus een beetje een... een uh, maar dat was niet goed georganiseerd. Het gebeurde wel en het gebeurde ook buiten Amsterdam overigens... in allerlei plekken op ja, feestjes. Sommige feesten waren toen nog lang niet zoveel als, uh, als nu. Uh, maar dan gingen, gingen august met wat lokale uh, mensen testen. en werd er een nacht getest en, en dat was het dan. Um, de VWS wist daar natuurlijk moment ook van en ook de lokale overheden enzovoort en het werd eigenlijk een beetje ja, met argusogen ogen bekeken, maar het werd ook niet verboden. Uh, wel was er veel discussie over uh, over allerlei onderwerpen, want we vorderen druggebruik niet en zet je mensen niet aan en dat soort zaken. Uh, daartoe is in 92, 1992, dus dit etterde zo een paar jaar voor, was er niet heel erg veel geld voor om te doen. In 1992 is toen uh, het DIMS opgericht, het drugsinformatie monitoring systeem, uh, wat uh, ...als doel had alle verschillende drugstestinitiatieven drugstest te, te combineren... ...te verenigen en ook vervolgens te coördineren. Uh, VWS was er wel bij betrokken, had nog geen financiering daarvoor over... ...maar in de jaren tussen 92 en 99 grofweg is dat systeem een beetje verder uitgebouwd... en in 1999 99 zei minister van VWS... prima, we, vinden er, we staan er helemaal achter, we willen het ook financieren... mits jullie wel de boel op orde hebben. Dat wil zeggen, alles protocoliseren. Dus eh, alle schimmigheid van illegaliteit of semi-legaliteit semi moet er vanaf. Het moet gewoon duidelijk zijn wat jullie doen, hoe jullie dat doen, waarom jullie dat doen... En uh, nou, dat is dus gebeurd. Uh, tot op de dag van vandaag hebben we protocollen voor alles. Dat is heel irritant heel vervelend heel bureaucratisch. Maar wel een vereist, want die werkt met, uh, met middelen die op de lijst 1 van de opiumwet staan. Um, dus dat is vanaf die tijd, eigenlijk vanaf 1999, is dat verder uitgebouwd.
1: Uh, dus in het begin waren er uh, verschillende uh, organisaties, instellingen voor verslavingszorg waarschijnlijk die daarmee bezig waren met drugstesten. Die zijn op een gegeven moment in Dims uh, ja, samengekomen om dat een beetje te coördineren. Um...
0: Het waren vooral in losse los initiatieven van, van mensen die soms bij de instellingen werkten, maar soms ook niet. August de loren was een straathoekwerker. Uh, maar er waren ook mensen dus inderdaad van wat nu bereidheid uh, en daarvoor roepen, van die daar op een preventieafdeling werkt en inderdaad dat heel goed vonden, heel erg achterstonden, heel erg gemotiveerd waren om dat te doen. Maar er zat niet uh, de structuur in die erin zou moeten zitten.
1: Nee, ik kan me dan voorstellen dat je inderdaad op een gegeven moment allerlei meningsverschillen krijgt over hoe je bepaalde dingen moet doen. Hoe je met eventuele risicovolle drugs moet omgaan. Moet je waarschuwen, moet je het niet doen. Uh, dus dat is. Uh... Dat
0: is een heel goed punt, ja. Want uh, waar uh, tot op de dag van vandaag, overigens, maar veel minder dan vroeger. Waar, waar het vroeger kennelijk, ik werk natuurlijk nog niet bij, uh, bij DIMS. Maar wat ik heb begrepen is dat er toen heel veel discussie was van... ja, hoe ga, wanneer ga je nou wel en wanneer ga je naar nou niet waarschuwen? Sommige mensen zeggen, leken zeggen nog steeds van... ja, uh, je kunt me beter waarschuwen voor drugs. Ook al is er niks aan de hand, want als het niet... Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, dat is gebleken dat het absoluut onjuist is. Daarom waarschuwen wij nu alleen maar als er echt stront aan de knikker is. Zeg maar. mm -hmm. En als iets een beetje slecht is, ja, dan is het al een heel andere boodschap die je geeft. Maar uh, kijk, als je elke dag of elke week gaat waarschuwen, dan gaat het boodschap verloren en de impact er volgens ook. In die tijd waren er dus verschillende meningen over uh, hoe je dat het beste kon doen, hoe je, hoe je überhaupt het beste kon testen. En uh, daarom is in 92 dus dat DIMS opgericht en is gaandeweg in de loop van de jaren dat uh, een beetje uh, ja, professioneel geworden. En in 1999 um, heeft uh, het ministerie van Volksgezondheid besloten uh, DIMS te financieren, uh, mits het uh, als primaire doel te stelling kreeg het monitoren van de markt illegale drugs uh, en niet zozeer uh, het is geen service voor gebruikers, precies. maar echt
1: om inderdaad vanuit de overheid te, in de gaten te houden van wat gebeurt er nou eigenlijk op die drugsmarkt.
0: Ja, ja. en ook uh, om de discussie een beetje mond te maken, want die speelde toen ook al van ja, doordat jullie drugstesten stimuleren je mensen om te gaan gebruiken of je, je moet het aan of je het promoten of dat soort zaken. Dus sindsdien, dat is nog steeds zo eigenlijk, is dat, we, ik kom daar natuurlijk straks nog wel op, het DIMS heeft nu meer dan 30 uh, testservices door het hele land. De financiering zit als volgt in elkaar. Er is een dims in Utrecht, ondergebracht bij het Trimbos Instituut... waar ik werk samen met nog vijf, zes andere mensen. Wij coördineren het hele drugstesten. Als er gewaarschuwd moet worden op landelijk niveau, doen wij dat. Als er op lokaal of regionaal niveau gewaarschuwd moet worden... dan ondersteunen we de, de, de lokale services. Wij worden betaald door VWS. Onze primaire taak is monitoring van de illegale drugsmarkt... Op lokaal niveau worden de testservices in het leven gehouden door lokale financiering. Waarbij de overheid, de lokale overheid, dus de BMW, als primaire doel heeft voor de lokale DIMS... is dan eerder harm reduction, het beperken van de schade en dergelijke. En ook wel het monitoren van de markt, maar dat is eigenlijk een secundaire, uh, secundair doel. Het primaire doel is echt informeren en ook weten wat er een beetje in de plaats speelt en is dat bedacht vandaag nog steeds zo?
1: Ja, uh, maar eerder werd er inderdaad op feesten ook nogal getest. Uh, dat is uh, begreep ik inderdaad op een gegeven moment ook opgehouden. Uh, wat was de reden daarvoor? Uh, want dat lijkt me nou eigenlijk juist inderdaad de ideale plek om, om drugs te vinden en mensen tegen te komen die ja. drugs te gebruiken. Ja. Dus de ideale plek wellicht om te, te testen.
0: Ja, het was inderdaad daar hadden het nog niet over gehad, maar in de jaren negentig. Gebeurde testen uh, vooral op festivals en feesten. Uh, inmiddels, we, we zitten nu in het begin van, uh, van 2000 ongeveer. Uh, er werd getest op feesten en heel af en toe ook op kantoor. Uh, maar er was op een gegeven moment ook geen geld meer voor me te, om het te blijven doen. En toen, heeft de ook, uh, nee, toen was het op een gegeven moment de rechtskabinet onder, onder leiding van uh, Jan Pieter Balkenende. En uh, er was een soort verrechtsing toch al gaande in die tijd, uh, ook wel een beetje. En zij hadden eigenlijk zoiets van, ja, uh, wat raar gedoe, zegt dat uh, naar die feesten gaan. Die laat mensen een pilletje testen, zodat ze veilig mogelijk kunnen gebruiken. Nou, dat moeten we eigenlijk gewoon niet meer willen. En uh, toen is er onder druk, uh, is er uiteindelijk besloten dat het test op locatie uh, werd verboden. En dat er alleen nog maar op kantoren uh, getest mag worden uh, dat lijkt heel vervelend en dat is soms ook wel vervelend. Want het voordeel van als je, dus op, een, als je op een feest test, op een festival test... is dat als je dus, uh, daar iets test wat levensgevaarlijk is... en je hebt het vermoeden dat dat op dat festival of op dat feest in die club... ...in omloop is... ...omdat bijvoorbeeld daar een dealer er misschien wel een 50 van verkocht heeft... ...dan kun je heel snel uh, waarschuwen... ...dus lokaal waarschuwen... Dat, dat, ...dat is heel effectief... ...alleen dat gebeurt bijna nooit... ...en los daarvan uh, waren de tests... ...die destijds werden gehanteerd... Uh, ...ja die, die, die waren... ...wel betrouwbaar, maar ze waren minimaal... Uh, plat... ...ja dat gaat
1: om reagentie ja... ...dus de ja. marquise reagent... ...waarmee je inderdaad... Uh eigenlijk vooral aan kan tonen of iets geen MDMA bevat. Als een actiepil pil daar niet mee kleurt met het reagent, dan zit er uh, inderdaad geen MDMA in. Of geen Precies. mdma achtige stof. Uh, dus dan is dat inderdaad uh, interessant, maar kleurt die wel blauw en zitten er nog allerlei andere dingen bij, dan kom je daar vaak niet achter.
0: Nee, nee maar bijvoorbeeld, uh, we hebben bijvoorbeeld zo daar straks nog op, uh, op terugkomen. We hebben wel eens een keer gewaarschuwd voor een pil waar uh, een heel klein beetje MDMA in zat en heel veel troep, bij wijze van spreken. Nou, zo'n kleurtest, zo'n reagentie, zo'n marquiste-test in dit geval, die kleurt dan gewoon blauw-zwart, want er zit MDMA in. Maar je scoort vervolgens niet op die stof die levensgevaarlijk is. Dus dat zijn wel wat beperkingen. Dus dan geef je feitelijk het, het, het resultaat, het uitslag zou zijn. Dit, dit wat je nu hebt, hier bevat in ieder geval MDMA. Verder weten we het niet. Waarop iemand die toch op een feest is en in de feeststemming is denkt van, nou weet je wat, ik neem het risico, maar Zeker als je bijvoorbeeld nog een paar drankjes op hebt. En ja, die kan zomaar komen te overlijden of in ieder geval doodziek worden. Dus het, he het was beter dan niks, maar het kon ook wel beter. En op een gegeven moment heeft de overheid gezegd... van uh, dat, dat moeten we gewoon niet meer willen. Vanaf nu alleen nog maar testen op locatie. Of op, uh, op, uh, vanaf kantoor. Ja. Uh, dat op zich, weet je wel, nu, de techniek nu is wel een stuk beter dan vroeger. Uh, en als je heel veel geld hebt, dan kun je dat doen. Maar ja, het, het, het blijft altijd zo dat je nooit zeker nu niet, alle feesten en uh, partijen zou kunnen bedienen. Dus, nee, je ja. moet
1: inderdaad een keuze maken. En ook een keuze maken van wat, wat doen we met het beschikbare budget. Gaan we daar inderdaad als kantoortesten kunnen we meer doen. Ja. Meer samples testen dan op een feest. Dat klopt. Uh, een feest zou inderdaad ja. interessant zijn als, het, uh, als je daar direct kan waarschuwen. Dus dat heeft een voordeel.
0: Ja.
1: Uh, maar aan de andere kant is het ook natuurlijk inderdaad een stuk rumoeriger uh, op een feest, dus uh, de kans dat, dat, uh, dat je daar echt goed je boodschap over kan brengen is, uh, is ook uh,
0: iets kleiner. Nou ja, dat klopt. Kijk wat je zegt, klopt. Want wat mensen denken altijd dat drugstesten een heel erg uh, klinisch iets is. Maar is het helemaal niet? Weet je, zo'n uitslag is voor, behalve voor degene die zijn middel inlevert, is dat is voor de rest niet zo heel erg relevant. Wat veel belangrijker is, zeker ook voor de instellingen zelf, die dus door heel hele land testen, is het contact met de gebruiker. En met de gebruiker die eigenlijk nooit in aanraking is gekomen met de hulpverlening. Uh, want je moet weten dat veel van die drugstestservices die zijn verbonden zijn aan de hulpverlening, nou, aan, hulp, aan de verslavingszorg. Zo moet je het eigenlijk zeggen, de verslavingszorg is heel breed: van alles. Therapeutische gemeenschappen en, en dagbehandelingen enzovoorts. En ook preventie. En de meeste mensen die voor ons uh, testen, die hebben wij zelf opgeleid, die werken op preventieafdelingen. Uh, als gebruiker, als recreatief gebruiker van drugs, kom je daar niet zo snel. En uh, uh, we hebben gezien dat het drugstesten echt wel een heel goede, goed uh, middel is om mensen te informeren uh, over uh, de risico's van het middel... Uh, maar ook te adviseren over uh, het gebruik of het eventuele niet-gebruik. En op een feest, om er even op terug te komen, ja, is iedereen al in een feeststemming. Het is rumoerig, het is klein, mensen staan misschien in een rij te wachten. Uh, geen dingen die uitnodigen tot een fatsoenlijk gesprek over, uh, over drugsgebruik. Terwijl kantoor, over het algemeen saai, kaal, leeg... Um, is dat heel anders. Mensen plannen hun gebruik, want dat speelt natuurlijk ook wel mee. Mensen moeten hun gebruik dan ook nog een keer plannen. Dus je krijgt wel een bepaalde groep gebruikers binnen. Maar je, hebt er je, maar over... nadenken. Ja, je hebt in ieder geval de, het goede moment om mensen uit te vragen. En dan zie je eigenlijk dat heel vaak mensen dat advies wel opvolgen. Ze dat in een heel rustige manier vertelt, in, in, Op een niet veroordelende manier. Mm -hmm. Want dat is wel belangrijk als het gaat om drugstesten. Uh, zeker voor de preventiewerkers in het land dus die de testfaciliteiten runnen dat je uh, een niet moraliserende uh, houding hebt ten opzichte van drugs. Als jij zegt, van, ja, eigenlijk ga je beter geen drugs gebruiken... dan kun je beter niet bij een drugstestservice service werken. Maar het andere is ook niet waar. Weet je wel, Mensen die echt promoters zijn van drugsgebruik... die willen je eigenlijk ook niet als testers hebben... omdat het de andere kant
1: nee, op moet gaat. Het inderdaad iemand zijn die daar een goede afweging in kan, uh, kan maken... wanneer je door hebt van, nou, iemand gaat, is het toch wel van plan... Dus het ontraden uh, heeft Precies. op dat moment geen... Uh, misschien zelfs een tegen, tegengestelde werking. We ja. weten over de risico's en de, ja. hoe je daar het beste mee om kan gaan informeren. Ja. Uh, maar promoten ja, lijkt me duidelijk dat dat inderdaad ook niet uh, de bedoeling is. Um, stel je zou... Um, een heleboel geld zou beschikbaar zijn. Zou je dan in de toekomst wel weer op feest willen testen? Of zeg je eigenlijk van nou we hebben zoveel goede ervaring met het kantoorsysteem. Um, dat zouden we eerder verder gaan ontwikkelen of iets dergelijks.
0: We zijn al heel ver als het gaat met het kantoortesten. Zeg maar. We hebben best wel flinke goede mach machines en apparatuur om uh, hele betrouwbare uitslagen te geven. Dat kost alleen tijd. Dat is een laboratorium die dat voor ons uh, doet. En dat kost gewoon tijd. Of dat zit er een week tussen. van een sample en de uitslag krijgen. Uh, als het dan bovendien gaat om het... Als het hoofddoel is het monitoren van de markt. Ja, dan is dat wat ons betreft niet nodig. Maar het zou misschien wel een heel interessante aanvulling zijn. Als je inderdaad uh, beschikt over heel veel geld. Dat je wel uh, elk jaar uh, een aantal festivals uitpikt. Waarbij je ook met... Uh, gloednieuwe uh, en hele betrouwbare uh, apparatuur gaat testen. Die zijn er namelijk. Ik heb alle handheld devices die gewoon uh, peperduur zijn, maar die wel uh, goed, uh, een goed en betrouwbaar uitslag geven. Dus het zou leuk zijn, denk ik, in aanvulling om op wat we nu al heel lang doen, om te kijken... of bijvoorbeeld ook bepaalde soorten pillen missen of uh, nou ja, uh, dat soort dingen. Dus dat zou op zich inderdaad interessant zijn. Uh. Ja, om te zien of het aanbod
1: inderdaad op feesten anders is... Ja. dan wat, je, wat ja. mensen bij jou komen ja. brengen. Maar dat is natuurlijk ook een, deels een, een politieke discussie. Uh, begrijp ik uit je verhaal. Um, is, het, is in Nederland het politiek gevoelige er
0: een beetje af? Ik denk, we kloppen onszelf zelden de borst, maar ik denk wel dat we door de uitermate genuanceerde manier van communicatie over extra riskante drugs. Door te laten zien dat we feitelijk een wetenschappelijke monitor zijn. Mensen eigenlijk vinden dat als wij iets zeggen, daar is niemand die eraan twijfelt, dan zal het wel kloppen. Ook gebruikers. Dus ik denk dat daardoor we wel een zekere positie hebben verkregen door de loop van de jaren. Heen niet in de laatste plaats, dank aan Raymond Niesink nogmaals, die dat. Eigenlijk vanaf het begin tot het eind dat hij gestopt is met pensioen gegaan is bij je terug. Daar altijd heel strikt op was van wat je ook doet. Alles moet gewoon wetenschappelijk uh, bewezen zijn en super betrouwbaar. En je gaat niet zomaar iets op in de pers als je dat niet kunt onderbouwen. Dat is bij iedereen, bij ons allemaal heel erg ingeramd. En in die zin, ja, we, we praten met gebruikers, we praten, we praten met politici, met uh, politici, uh, beleidsmakers op lokaal niveau. En uh, ja, we worden. Uh, als zeer kundig en zeer betrouwbaar gezien. Dus in die zin denk ik dat, uh, doordat wij dat zo gedaan hebben... en die ervaring hebben opgebouwd en uitgebouwd... Uh, dat de drugstest in Nederland minder onder invloed zou liggen dan in sommige andere landen. Maar uh, vraag jij Geert Wilders of vraag jij uh, die andere, die Thierry Baudet, drugstesten... nou, ik ben benieuwd wat ze gaan antwoorden, maar waarschijnlijk uh, gaat het dan niet lang mee. Dus in die zin, uh, we hebben nu een rechtskabinet... Uh, we hebben nu heel andere dingen we ze druk over moeten maken. Maar... Dus het ligt ook heel erg aan de politieke ja. wind die er waait op dat moment. Ja, maar het kan zomaar zijn dat we volgende verkiezingen hebben... en we hebben een nog rechtse kabinet. En uh, door corona of andere dingen hebben we zitten we in economische malaise. Dat op een gegeven moment dat er kamervragen werden over gesteld worden. Zo worden er elke, elke, elke zoveel jaar kamervragen gesteld over drugstesten. Moet dat nou wel of moet dat dan niet? Ja, Want tot nu toe ook. hebben we altijd nog over, overleefd. Het is ook wel een beetje is dat we het... Dat je ook wel ziet is dat aanvankelijk het algemene publiek, voor zover dat bestaat, bijvoorbeeld uh, vaak denkt van nou ja, we een onzin dat drugs testen, mensen moeten gewoon met de poten vanaf blijven. Ja, uh, als je dat ja, wel doet. Drugs het...
1: zijn slecht, moet je niet ja, doen. Precies. Ja, Precies.
0: Maar dan zie je dus wel vaak, en helaas moeten nou er vaak ook wel mensen eerst voor overlijden, is dat je wel ziet is dat ouders van kinderen die in de knoei gekomen zijn met drugs, overleden zijn bijvoorbeeld door overdosering <kuggen> of verslaafd, dat je vaak vanuit die hoek dan pas ziet van hé, hey, ja. Zo slecht is dat drugstest er al niet. Want als, dat, als, dat, als mijn dochter niet zo stom was geweest om gewoon die pil te nemen... maar toch naar een drugstestservice te gaan in de buurt... dan was ze misschien niet in een probleem gekomen. Ja. Je ziet hetzelfde met politici. Die moeten eerst vaak met pensioen gaan. Politieagenten bijvoorbeeld, heel vaak. Dan zijn ze, eerst voeren ze heel rechtsbewind. Gericht op de supply reduction. Dus aanpakken die... die, de, de, die de aanbod. Ja, meer repressie. En dan op een gegeven moment gaan ze met pensioen... en dan zijn ze ineens van regulering reg 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 of legalisering. Want ja, ik had dat nou gezegd voordat je op studie ging.
1: Ook te maken met het feit dat ze dan uit zichzelf praten... en niet vanuit een uh, organisatie. Ja, dat klopt. Maar je hebt inderdaad in, uh, in Engeland heb je nu een organisatie, Anyone's Child... Uh, waarbij je inderdaad allerlei ouders en yeah. familieleden... dus inderdaad uh, ja, pleiten voor uh, een veranderde uh, uh, manier... om met drugs om te gaan, ja. vanuit de politiek.
0: Je hebt het ook dat vanuit de politie. Inderdaad. Je hebt uh, LEAP, Law Enforcement Against... Prohibitionisme. Prohibition. En dat is een behoorlijk grote organisatie geworden. En op elk uh, zichzelf respecterend congres uh, spreken ze tegenwoordig wel. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Vooraf heel tof. We uh, gaan ze aanpakken. En het maakt niet uit of het, uh, of het werkt of niet. We hebben hier in ieder geval weer drie gram cocaïne in beslag genomen. Dus dat uh, gaat niet naar de gebruiker toe. Maar dat op een gegeven moment gaan ze toch allemaal om. Ja. Dus, maar ja, goed, en dat drugstesten, dus ja, het ligt nu niet onder vuur. Zoals ook spuitomruil bijvoorbeeld niet onder vuur ligt. Of uh, gebruikersruimtes of heroïneverstrekking niet onder vuur ligt. Omdat het allemaal gewoon een beetje bij, bij de Nederlandse stijl hoort. Maar goed, we doen het niet zo slecht, want ik ben heel veel in het buitenland, en daar uh, is de discussie pas gaande. Of nog helemaal niet. En uh, ja, wat dat betreft zijn we in Nederland heel ver vooruit. En ja. wat ik eigenlijk vergeten was te zeggen, is dat we eigenlijk. Uh, uh, we zijn toch echt een van de eerste, zo niet de eerste drugstestorganisatie uh, in de wereld. En we zijn sowieso de, e de enige nog op dit moment die dat zo ver heeft uitgebouwd tot waar we nu zijn. Ja, vooral de grootste inderdaad. En de grootste. Ja. En we hebben het meeste bereiken, we hebben de meeste samples. En ja, we hebben, maar goed, we hebben natuurlijk ook 25 jaar ervaring. Uh, maar goed, we hebben nu in Europa, zijn er denk ik wel, ik weet niet hoeveel, maar zeker 10, 15 uh, landen waar ook uh, getest wordt. Ja. Vaak op een andere manier, maar het gebeurt wel. Goed, dan want je
1: zei inderdaad al van nou, er zijn ongeveer 30 instellingen of plekken waar mensen hun drugs kunnen laten testen.
0: Hoe is dat de UC Test verder georganiseerd? Sinds we vanaf 2002 alleen nog maar op kantoor mogen testen. Sindsdien is het ons streven geweest om een geografische spreiding te krijgen over het land. Dus niet alleen maar wat in Amsterdam speelt of in Rotterdam. Uh, maar eigenlijk een spreiding over het hele land met testservices... zodat mensen in uh, Heerlen of in Terneuzen of in Groningen... dat die uh, relatief korte afstand hebben tot de testlocatie... zodat ze makkelijk hun drugs kunnen laten testen. En wij als DIMS, als coördinerend Bureau... een goed overzicht krijgen over wat er in het land speelt. Want je hebt geografische verschillen, ook dat is helemaal een klein land. Sindsdien dus hebben we een systeem opgezet waarbij iedereen die wil testen... dat zijn over het algemeen dus de preventieafdelingen... van uh, de instelling voor verslavingszorg. Uh, op dit moment hebben we 33 testlocaties. Uh, Zeeland was uh, een zwakke schakel. En pas vorig jaar uh, zijn zij ook uiteindelijk omgegaan. En nu zit er ook een testservice in Goes. Waarmee we dus nu pas echt een landelijke dekking hebben. Uh, de, de testers die worden uh, regelmatig bijgeschoold Door nieuwsbrieven en op allerlei andere manieren. Worden op de hoogte gebracht de laatste ontwikkelingen als het gaat om drugs. Het inrichten zelf is zodanig dat uh, in alle steden, bijna alle steden... Uh, is er één moment in de week waarop gebruikers... anoniem en discreet en zonder het maken van afspraak... Uh, langs kunnen gaan uh, om hun pil of poeder te laten testen. Eén keer per week in de meeste steden. Amsterdam is een uitzondering omdat daar uh, met uitzondering van zondag... Uh, elke dag getest kan worden door Jelinek uh, dan wel GGD... Uh, ...andere steden hebben dus één inloopspreekuur uh, per uur, uh, één uh, per week... Uh, ...maar het is vaak wel... Uh, ja, we, hebben, ...we spreken nu inmiddels over voor corona en na corona... ...voor corona was het bijvoorbeeld in Utrecht en Rotterdam ook heel erg druk... ...waardoor mensen dus... Uh, ja, uh, ...waar het ongeveer op neerkomt is dat we per week uh, ongeveer 300 samples... ...tussen 200 en 300 samples doorgestuurd krijgen uit het hele land. Dus Wat dat was er dus voor corona? Dat was voor corona, yeah. Wat er dus gebeurt. Iemand koopt ergens iets. Uh, heeft hopelijk al het besef van. Nou ja ik kan wel die dealer wel vertrouwen. Die zegt dat het eerlijke waar is. En dat het uh, geweldig is. Maar misschien moet ik het nog even laten checken. Dus die zoekt dan op. Of via vrienden. Of als je dat niet weet. Kun je natuurlijk gewoon googlen. We hebben een prachtige site. Die, uh, nou we hebben geen prachtige site. Maar wel een site. Die mooi moet gaan worden. Ja, en goed
1: informatief. In ieder geval. Die is wel
0: erg informatief. drugs testnl Daar hou we gewoon goed bij. Van welke... Uh, uh, welke steden in welke steden drugstestservices zijn, wanneer ze open zijn en wat je ervoor moet doen, enzovoorts. Dus uh, als ik in Rotterdam woon en ik heb een pilletje of gekocht ergens, dan zoek ik dat op en dan kom ik erbij bij Use terecht. Uh, daar word je te woord gestaan door, uh, door twee testers, die van alles aan jou vragen: uh, wat heb je gekocht, wat heb je ervoor betaald, uh, als je dat gebruikt hebt, wat zijn de effecten? Ehm. Uh, uh, heb je het niet gebruikt, waarom wil je het überhaupt laten testen? Uh, en nog meer van dat soort vragen. Uh, de vraag, heb je het al gebruikt, uh, wat waren de effecten... is voor ons relevant, omdat... Uh, uh, als de effecten anders zijn dan je zou verwachten... dan zou dat kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld een partij op de markt is... van een pil of poeder uh, die niet helemaal oké okay is... die in ieder geval niet bevat wat het zou moeten bevatten... of misschien nog wel meer. En dat is voor ons als, uh, als uh, DIMS heel belangrijk... omdat we dan misschien zouden moeten gaan waarschuwen uh, uiteindelijk. Zover is het nog lang niet, dus dat wordt daar te pekken bekeken. Daar worden daar simpele analyses uh, gedaan... De,
1: de reagentia worden gedaan inderdaad, de kleur, de zuurtest, eh, het ding Die wordt
0: opgemeten en het bekeken, logo's ja. erbij gezocht. Ja, en er wordt een weeklijst, wij stellen een weeklijst samen eh, van een, dus, een grofweg 50 meest voorkomende pillen op een bepaald moment, eh, inclusief allerlei karakteristieken zoals dikte en eh, diameter en kleur, nou ja, al dat soort zaken. En op basis daarvan kan de tester zeggen van nou ja, die, moet dus, die, die doet de plekke allerlei handelingen. Dus naast de markies-test ook eh, opmeten. Leg die lijsten ernaast allerlei andere dingen. En dan kun je in een aantal gevallen kun je zeggen van nou, de kans is heel groot dat, dit, dat deze pil eh, zoveel milligram eh, MDMA bevat. Die kan er in principe zijn pil mee terugnemen. Eh, als iemand zegt van nou, ik wil hem toch laten analyseren, want... De lokale organisaties hebben dus beperkte mogelijkheden. Dan kun je zeggen, ik stuur door. Ik stuur door in dit geval naar Trimmels in Utrecht. Waar wij nog op vrijdag en maandag aanvullende tests doen met het sample. Daar zijn we toe in staat, omdat we bijvoorbeeld een database hebben van nou ja, jaren pillen. Ja, die gaat
1: helemaal terug tot het uh, begin van testen, dus er staan... Uh,
0: ja, 2000, geloof ik, begin 2000, zijn de eerste, eerste pillen, geloof ik, erin. Uh, daarnaast hebben we de, de infrarood, uh, dat heeft Jelinek in Amsterdam ook. Uh, en de GGD ook, geloof ik. Ja. Uh, dat, is, dat is een aanvullende techniek om specifieke drugs te kunnen analyseren.
1: Dus ja, kunnen we inderdaad speed, ketamine en MDMA, ja. kunnen we, als het redelijk puur is, kunnen we dat ook daarmee analyseren. Ja, nou.
0: precies. Maar dan nog uh, uh, sturen wij elke week, we hebben ook een, een budget daarvoor, uh, van op dit moment 135 samples die we kunnen doorsturen naar het laboratorium. Dus samples waarvan wij denken: hmm, die uitslag is niet meer oké okay of niet betrouwbaar genoeg. Uh, een aantal middelen sturen we sowieso altijd door, zoals cocaïne bijvoorbeeld, LSD. Uh, we door door het lab naar het laboratorium in het zuiden van het land. Uh, die doen dan op dinsdag en woensdag aanvullende analyses met gcms en lcd-ad. Ik ben socioloog, dus vragen we niet hoe uh, nou, dat het precies ja, het werkt. Het is altijd een beetje een uh, random letter -zijde samen uit het alfabet. Ja, maar goed, die doen dan dus, een uh, full-blown analyse van uh, pill of poeder. En op donderdag krijgen wij de uitslagen... En dan uh, voor, we hebben een afspraak met alle instellingen, alle, alle testlocaties, dat we voor virusmiddags uh, de uitslagen online zetten. Dat is in, in een database op een site, alleen maar toegankelijk voor de testers. Die kunnen dan vervolgens uh, zien. Uh, alle nummers zijn alle samples zijn namelijk genummerd, volgens een aantal keren zelfs genummerd, en alle heeft een unieke code. Um,
1: Dat garandeert ook de anonimiteit Dus precies. mensen hebben geen e-mailadres Of een naam of iets dergelijks Maar ze hebben een code
0: Ja. En mensen bellen op een gegeven moment aan het eind van de, dus Tijdens het testen meestal bellen ze Kunnen ze opbellen van nou ja ik was vorige week bij jullie Ik had sample nou ja, D922 of wat dan ook Wat is de uitslag? Nou, dan wordt de uitslag gecommuniceerd en dan wordt dan vaak een boodschap aan verbonden... als die uitslag maar enigszins twijfelachtig is... of dat ze bijvoorbeeld onbekende in zitten om maar ze te noemen... of stof, of dingen die niet helemaal duidelijk zijn. Uh, dan wordt er al heel snel gezegd, nou je kunt beter niet gebruiken. We zijn in staat om tien middelen uh, niet alleen te kwalificeren... maar ook te kwantificeren. Kwalificeren betekent, het zit erin of het niet. Bijvoorbeeld die koppel ja, LSD. Ja, dus er zit
1: wel of geen cafeïne in, of er zit ja. wel of
0: geen... Ja. En kwantificeren is bijvoorbeeld, nou, er zit MDMA in, maar ook er zit in dit geval 173 milligram MDMA in en verder niks anders. Dat kunnen we met tien van die stoffen doen. Uh, voor de rest is het kwalificeren. En Een aantal dingen weten we gewoon niet. Omdat het gewoon, ja, dat noemen we dan onbekende. Dat is een flinke bak met ja, met stofjes die nog niet herkend kunnen worden door het lab. Uh, of misschien wel, maar dat het heel veel geld gaat kosten.
1: Ja, ze kost het veel geld om dat helemaal uit te zoeken van welke stof is het nou? Die ja. moet je echt uh, als ja. een spelt in een hooiberg gaan zoeken in, in de
0: literatuur van Precies. welke stof is het? Maar zelfs dus als bijvoorbeeld een pil als, als iemand een pil zou uh, hebben laten analyseren Heinekenkrat bijvoorbeeld uh, en het bevat 183 milligram MDMA verder niks. Dan zeggen mensen wel eens oh dus een nou, dan kunnen jullie zeggen nou dan zeggen jullie waarschijnlijk dit bevat alleen maar MDMA dus prima ga maar lekker gebruiken uh, veel plezier ermee. Nou dat zullen we nooit doen omdat even los van de vervuilingen en de sterktes van pillen en poeders... dat gewoon mensen individueel uh, reageren op de effecten van drugs. Uh, en een doodnormale pil uh, zou kunnen betekenen dat de ene een geweldige avond heeft... En de andere doodziek in een ziekenhuisbed belandt. En dat zijn individuele gevoeligheden. Waardoor je eigenlijk nooit kan zeggen. Uh, deze pil is veilig. Veilig is een woord wat we zelf no überhaupt nooit gebruiken. Maar dat wordt als wel eens aangesmeerd. van Jullie zeggen nee, dat het ja, veilig
1: is. Elk, elk, risico, of elk gebruik heeft risico's. Precies. Maar je kan inderdaad de risico's ja. beperken. Door allerlei ja. uh, dingen te doen. Of juist te laten. Ja. Maar dat is uh, ja, de, vaak in Nederland. Dus in ieder geval de laatste tijd begreep ik. Is dat het vooral de... Uh, de MDMA zelf bijvoorbeeld, of de cocaïne zelf... Euh, eigenlijk de meest risicovolle ontwikkeling ja. is... omdat pillen zo sterk zijn geworden... Ja. dat euh, de versnijdingsmiddelen of de andere middelen die erin zitten... niet per se het risico zijn, maar dat klopt. de, de, ja. de druk zelf.
0: Zeker de laatste vier, vijf jaar is dat zo. Daarvoor hadden we heel vaak nog... Uh, uh, een verdomd lastig stofje parametoxie met amfetamine, PMMA... wat in MDMA zat, wat een vergelijkbaar effect heeft overigens als MDMA... Alleen het komt veel trager op. En dat, daar kunnen soms uren overheen gaan. voor je de effecten merkt van die PMMA. Maar ze komen wel. Maar ja, als je dus een beetje een jonge gebruiker bent. en impulsief bent. en ik denk van, nou ja, oké.
1: Okay. Dus een niet uh, zo'n sterke pil. Ja, neem er na nog een uur merk
0: ik niks. ik neem er nog één. Ja. Of, of nog twee. Ja, uiteindelijk kun je, kun je daar echt goed ziek van worden. Maar gelukkig, uh, door veranderende productietechnieken en zo. van de producenten, uh, kost het produceren van ecstasy helemaal niks meer en zie je dus dat die producenten onderling ook aan het wedijveren zijn met uh, nou ja, de sterkte ervan. Krankzinnig, maar het is waar. Maar ook de, de vorm. Voor onze onderzoekers is dat razend interessant. Ik had een uh, jaren terug, zag je, een XTC-pil was rond, meestal geel of zo. Ja, precies. En toen we begonnen
1: in 2011 ja. was het bijna alle pillen waren rond. <laughs> En nu uh, is er bijna geen één pil meer rond. Maar nee. allemaal spannende vormpjes en kleurtjes en glitters. Precies, en, uh, en je hebt al vaak
0: twee kleuren. En uh, voor ons onderzoek is het heel vervelend. Omdat je dan... Ja, we hebben een registratieformulier waarin je de kleur op aangeeft. Dus we hebben al heel wat keren dat uh, de template moeten aanpassen. Want uh, ja, veel steeds vaker zien we de spullen die gewoon twee kleuren hebben. Twee kleuren en glitter. Nou, dat kun je nauwelijks meer ingevuld krijgen in een normaal registratiescherm. Nee, precies. En dus, hoe,
1: uh, hoe vul je neonroze in? ja. En,
0: uh, is ja. Dat en dan heb je zoiets heel raars wat uh, tussen mannen en vrouwen verschilt. Tussen mannen en vrouwen is een van de verschillen. Is dat als voor mannen, als ik bijvoorbeeld aan het testen ben. Dan denk ik, oh deze pil is lichtgroen. Natuurlijk is het lichtgroen. SpongeBob bijvoorbeeld lichtgroen. En dan heb ik een vrouw, een collega, die zegt, nee joh, dat is geel. En die zijn er heel erg van overtuigd. En dan hebben we gelukkig ergens om dingen ophangen... wat enigszins betrouwbaar weergeeft wat de kleur is. Maar het blijft wel ja, ergens wel subjectief. Dat heb je ja. met één kleur. Laat staan met twee kleuren. En nog wat glitters en uh, glow in the dark en dat soort dingen. Dus, en
1: afhankelijk van de achtergrond waar je het op legt
0: ja. En het licht. Ja. Maar we hebben dus al een loop van de jaren... een gigantische collectie aan foto's uh, uh, opgebouwd... Van, oh, van de hele nou ja, de, de ontwikkeling van die pillen. Van heel saai als we het zo bekijken, nou, uitermate interessant. En uh, je kunt je nu niks voorstellen, uh, bijna niks, uh, of er is wel een logo van, ge van geperst. Je kunt ook bij sommige dealers of producenten, kun je ook gewoon een opdracht neerleggen... waarbij je zegt, nou, uh, wij spreken op een feestje over een paar weken. Een paar maanden, ik, feestje, ik wil graag dat en dat erop hebben. Nou, dat doen ze zo. kost ja, je wel hoog geld, wat
1: kan. Dan hebben we het ja, niet meer over de consumenten. Nee. Dan, uh... Gaat het over de grote dealers of, uh, ja, of mensen die vlakbij de producenten zitten? En um, dat is inderdaad een van de voorwaarden voor het testen. Uh, want daar testen we niet voor. Uh, dat heeft VWS heel expliciet gezegd. We testen alleen voor consumenten. Uh, kan je iets vertellen over de andere voorwaarden die er zijn, die daar aan het testen verbonden zijn?
0: Nou ja, we testen niet voor dealers natuurlijk. Uh, ook al weet je het nooit helemaal zeker of iemand komt namens zichzelf of namens een dealer overigens is daar aangekoppeld een hele internationale discussie die op zich heel interessant is. Want als je strikt kijkt vanuit het harmaductie perspectief. Ik wil de risico's zoveel mogelijk beperken. Ja, waarom zou je niet voor een dealer mogen testen als hij vervolgens een goed geteste pil op de markt brengt. Maar politiek gezien en al ethisch gezien kun je dat er absoluut niet maken. Maar er is wel iets voor te zeggen natuurlijk. Van als je echt een hele veilige markt wil, ja, dan zul je daar iets mee moeten. Hoe dan ook, mogen wij dat zeker niet doen. Omdat we, ja, we testen niet voor dealers. Uh, wat we nog meer niet doen of wel doen is... Uh, we testen sowieso op dit moment vanwege de overcapaciteit... Uh, niet meer dan één sample per persoon. Dus uh, je mag drie samples meenemen, maar er mag er maar één worden doorgestuurd. Als iemand het op straat gevonden heeft, een pil... Uh, testen we het ook niet. Want dat is voor, voor, de, monitor. We zeggen altijd, voor de monitor niet relevant. geeft geen waarde voor de monitor. Omdat wij eigenlijk ontwikkelingen op de markt willen volgen. En als iemand toevallig een pil ergens gevonden heeft op straat. Ja, dan kun je zeggen, ja, dan monitor je je markt toch ook. Maar ja, dat is wel heel erg afgeleid. Wat we zeker ook niet doen. Is uh, ouders die een pil of poeder vinden in de broekzak van uh, zoon of dochter. Uh, daarvan zeggen we, van de week dat ik het nog aan de hand, zeggen we van, ja, als ouder moet je gewoon los van wat de uitslag ook zijn, is gewoon het gesprek aangaan met je kind uh, hierover, en dat op een hele, uh, niet moraliserende toon, maar gewoon een heel open gesprek, dan bereik je veel meer, meer dan, uh, dan je pil laten opsturen, want wat als het speed is of coke? Wat is het verschil, what is, what... Dan, gebruikt, dan heeft die persoon dat misschien gebruikt of niet. Maar beter is het om, om dat gewoon uit de mond van je kind zelf te horen. Dus voor, niet voor ouders, daar testen we ook niet voor. Dat neemt niet iedereen altijd eh, ons in dank af. Um, Wij we, we krijgen natuurlijk vanwege de aard heel veel mediaverzoeken. Uh, camera, voor radio en tv. Daar zeggen we ook stevig van luister, uh, we zijn een instantie voor de gebruiker. Als ik op lokaal niveau. Uh, dat is anoniem en discreet. Uh, dat past niet dat je hier met, uh, met een camera voor iemand zijn snuffert staat. Of mensen vragen gaat stellen terwijl uh, ze hun pillen en poeders aan het testen zijn. Het past nog minder om dat te doen voordat ze naar binnen gaan. Of dat ze de deur uitgelopen zijn. Zoals we een paar keer hebben gehad met, uh, met sommige, uh, sommige omroepen. Uh, ja, dus ja, dat doen we ook...
1: blijft gewoon illegaal. Dus je bent iets. Ja. Iemand komt iets, iets doen wat illegaal is en dat ga je filmen.
0: Ja, dat niet alleen, maar vaak zijn er veel mensen die bij ons komen testen. zijn jong en misschien een beetje onbezonnen, maar goed, ze laten het maar wel testen. En als ze ervoor dat ze zeggen, ja, natuurlijk geen, nee, geen, geen probleem. Uh, internet is er voor altijd, zeggen we altijd. Uh, als zo'n filmpje online komt op YouTube of waar dan ook. Uh, vervolgens gaat die jongen, gaat verder met, of meisje gaat verder met studeren. studeert af, uh, gaat solliciteren. en iemand denkt, nou, test van Dongen, eens even opzoeken. en als je die vervolgens ziet dat je je pillen laten testen. of een interview, van dat zo geweldig is omdat er een, test, een drugstestservice is. Mm, ik weet niet of iedereen daar wel zo bij gebaat zou zijn. Dus we proberen mensen voor zich, tegen zichzelf in bescherming te nemen. Dus dat soort dingen liefst zo min mogelijk. Ehm. Um, Welke voorwaarden zijn er nog meer? Dit zijn denk ik wel de belangrijkste. Ja, het moet in Nederland op de markt zijn. Oh ja, dat is heel ja. belangrijk. Ja. Het moet, omdat we natuurlijk de Nederlandse markt uh, in drugs monitoren... testen we alleen maar middelen die in Nederland gekocht zijn. Uh, we, we krijgen regelmatig vragen uit België... waar wel een testservice is, maar heel minimaal. Uh, mensen willen ook vaak hun pillen en poeders opsturen. Nou, dat kan ook allemaal niet. Al is er één service, dat is uh, Energy Control... Is onze zusterorganisatie zeg maar, in Spanje... Uh, daar kun je pillen en poeders opsturen uh, en die gaan het dan analyseren. Maar dat kost best wel wat, namelijk één sample dat je opstuurt... kost 50, rond de 50 euro om het te laten analyseren. Dus dat zullen ook niet heel erg veel mensen doen. En uh, dus dat geld, in Nederland gekocht, uh, ook als het even kan, dus recent op de markt... en niet een pil die je uh, tien jaar geleden nog eens een keer gekocht hebt... en vervolgens in een bureau uh, is beland en dat je denkt, nou, dat ben ik nog wel geïnteresseerd... Als we geen overcapaciteit hebben, zouden we dat meenemen. Maar verder heeft het voor ons als monitor geen waarde. Cannabis uh, testen we ook niet. daar hebben we een ander project voor. Uh, en uh, medicijnen testen we ook niet, omdat dat gewoon legale middelen zijn. En,
1: uh... Ja, en zijn er nog meer andere dingen die jullie niet testen?
0: Wij testen geen paddo's.
1: Er is plantmateriaal inderdaad niet.
0: Nee, plant-based, ja, plantmateriaal testen we niet. NPS uh, Research chemicals, designer drugs, nieuwe psychoactieve stoffen testen we juist weer wel, maar we zien dat daar toch bijna weinig vraag naar is en ook weinig aangeleverd wordt. Die testen we wel omdat het voor ons als monitor erg interessant is om te weten welke stoffen er al op de markt uh, verschijnen en dus ook mensen dat kopen. Wat wij wel zouden willen testen, maar uh, wat we maar weinig zien, zijn methamfetamine, maar zeker ook heroïne. Als het gaat om heroïne is het toch wel een beetje. Uh, zodat um, de meeste mensen, of eigenlijk vrijwel alle mensen die heroïne gebruiken, zijn eraan verslaafd. En ja, als je verslaafd bent aan een middel, uh, echt goedkoop is het nou ook weer niet. Uh, zeker niet als je verslaafd bent. Uh, dan vinden mensen het toch heel moeilijk om daar ook maar een heel klein beetje van af te staan. Want we hebben allemaal niet veel nodig. Mensen denken vaak dat je hele gram moet afstaan. is absoluut niet het geval. Een tiende gram maximaal. Uh, maar toch is dat voor veel probleemgebruikers van heroïne een stap te ver. Dus dat zien we eigenlijk nauwelijks. Uh, en zien we ook niet zo erg veel. Uh, en methamfetamine dat is altijd wel interessant. Omdat we nu in een tijd leven waarin de laatste jaren uh, voortdurend wordt gezegd... Ja, dat het gebruik van crystal meth neemt enorm toe. En dit en dat. dat wordt een beetje gestaafd met het uh, enorme aantal uh, labs in ons land. Wat uh, dit jaar al is opgerold met hulp vanuit Mexico. Niet opgerold, maar wel de productie. Dus dat maar komt
1: vooral uit de media, inderdaad, veel berichten daarover.
0: Ja, maar het gebruik zelf en zien we dat het nauwelijks uh, dat het niet echt toeneemt. Over die productie over, is het wel interessant dat we dus zien. We hebben veel contact met politie. En uh, wat we dus zien is dat nu uh, producenten van Ecstasy en uh, Speed overstappen op uh, methamphetamine-productie. Uh, omdat het gewoon veel lucratiever is. Een gram uh, metamvetamine kost. Nou, dat varieert nogal. Laten we zeggen tussen de 50 en de 150 euro. Nou, tussen de 50 en de 100 misschien op dit moment. Terwijl uh, een, een pil, ecstasy. Ecstasy-pil. Nou ja, productiekosten zijn uh, misschien 30, 40 cent of zo. En een gram speed op straat kost ook niet veel meer dan 7, 8 uh, euro. Dus we zien dus, uh, het lijkt erop... En dat is wel een recente ontwikkeling: ontwikkeling is dat meer producenten overstappen op metafetimid in productie? Waarschijnlijk voor het buitenland, omdat er een hele mm -hmm. vraag naar is. Maar het zou wel kunnen betekenen dat dat wel van invloed is op de, de ecstasy-markt en de, de speed-markt de komende jaren. Dus op de, de, de samenstelling en, de, en dat Ja, soort als er
1: minder producenten zijn die MDMA en speed gaan maken, dan zal dat misschien wel iets in prijs toenemen? Of de prijs, in... of
0: de, de kwaliteit omlaag, of uh, nou ja, dat soort dingen. Dus, Maar goed, dat is, wel, uh, en dat, is, dat is wel het voordeel van Nederland en van dat we dus met Dim al zo lang testen en dat we dus een gerenommeerde partner zijn, is dat we die informatie ook krijgen. En dat is voor ons erg interessant om een beetje te kijken van, ja, hoe gaat die markt zich ontwikkelen. En dat is dus in dit geval zou het dus dat kunnen betekenen dat de kwaliteit omlaag gaat van uh, Speed en, en uh, Ecstasy en vermoedelijk daarmee de incidenten en de problemen, uh, nou ja, in ieder geval niet minder zullen worden en misschien wel zullen het toenemen.
1: Ja. Maar het is inderdaad interessant om dan de, de gegevens van de politie en de inbeslagnames en ja. dat soort dingen te leggen naast wat we weten over de, de recreatieve drugsmarkt.
0: Ja. En dus methamphetamine zien we ook heel weinig. En, uh, uh, er wordt dus moord op brand geschreven over nou, dat het heel erg zou toenemen. Dat is in een heel specifieke subgroep nog wel zo. Maar als het gaat om mensen die bij ons methamphetamine samples aanleveren... zien we, nou ja, sinds jaren dacht dat dat heel laag is en misschien wel stijgt. Maar dan moet je denken van 15 samples per, per jaar naar 20. In die orde van grootte, dus dat is niks...
1: Nee, dus het zijn nog steeds hele kleine, kleine aantallen. Precies.
0: En in die zin is dus het testen van drugs ook wel een goede monitor om te kijken van ja, of, hoe die middelen op de markt. Uh, uh, of het echt wel leeft. Ja, ja je ziet natuurlijk bij
1: veel uh, onderzoek naar hoe, wie en wat en hoeveel mensen er nou gebruiken. de prevalentieonderzoeken, zeg maar, dat dat inderdaad. Uh, dat loopt altijd een tijdje achter, omdat dat uh, vaak lang duurt. Maar bij het. Als je echt wekelijks inderdaad daar inzicht in hebt wat mensen gebruiken, dan is dat een, een meer... Huidig, uh, huidig beeld van wat mensen gebruiken dan, ja. uh, dan die prevalentiecijfers. Dus ja. dat is ja, best, uh, best interessant.
0: Die prevalentiecijfers lopen vaak een jaar achter, of nog wel langer. Dat zijn CBS-cijfers over het algemeen. Uh, ketamine bijvoorbeeld net zoiets, dat, dat, dat meeten we nu wel, en daar zie je ook al een toename, maar we zien eigenlijk al, al een aantal jaren een toename van het aantal ketamine-samples wat wordt ingeleverd. En het voordeel van onze monitor is ook wel, of van het test is sowieso, dat we ook aan mensen vragen nou, waarom willen we het middel eigenlijk gebruiken, waarom gebruik ik het en hoeveel gebruik je, zodat je een beetje in? kan maken van de risico's. Vroeger, opa spreekt, vroeger was ketamine, werd alleen maar verbonden, was gelinkt aan k-holes en mensen die uh, een robowalk en eigenlijk nauwelijks met iets in staat waren. Nu weten we ook dat heel veel mensen, uh, dat, dat de, de toename is nu misschien voor een deel te wijten, of het gevolg van het feit dat het ook veel meer in het uitgaansleven uh, gebruikt wordt. Maar dan lagere doseringen. Dus de manier van gebruik is veranderd? Ja.
1: Het doel van het
0: van, ja. De gewenste effecten die zijn ja.
1: minder intens dan wat men vroeger uh, Precies. wilde.
0: Precies. En daar kun je dan uh, vervolgens weer je preventieboodschappen op aanpassen. Niet wij, want dat, maar wel de lokale instellingen. Dus in die zin is het uh, een beetje een saai woord... maar wel een beetje een klassieke win-win situatie. Ja. En het werkt voor ons land uh, ja, behoorlijk goed. Omdat we, ik denk eerlijk gezegd echt dat met wat wij al doen... Uh, al die jaren dat we een behoorlijk goed beeld hebben... van wat er zich op de Nederlandse markt afspeelt. En dat we dat ook zodanig kunnen doen... dat we ook snel kunnen ingrijpen als het... Uh, als er uh, iets extra ergs op de markt komt, zeg maar.
1: Ja, ja ik ben inderdaad zelf ook wel af en toe bij buitenlandse organisaties geweest... die testen en dan merk je ook vaak nou, dat de Nederlanders... redelijk goed op de hoogte zijn van, van, wat er, van de middelen en ook van de, de risico's... en van de effecten van, van de middelen die ze nemen. Ja. Terwijl dat in het buitenland soms uh, ja, heel anders is... en mensen gewoon geneigd zijn van, oh, witpoeder, nou prima, ja. geef maar. Dat neem ik wel even.
0: Ik ben veel in Rusland en uh, kijk, in Nederland ben ik betrokken geweest met het opzetten van, en ook uitvoeren van en onderhouden van allerlei uh, evidence-based informatie over drugs. En dat we eigenlijk al met z'n allen wel vinden van dat die objectieve informatie uh, beschikbaar moet zijn. In Rusland uh, bestaat dat soort informatie absoluut niet. Uh, en als het zou bestaan, dan is het heel snel weg, want dat, is gewoon, nou ja, dat kan daar gewoon absoluut niet. Als gevolg daarvan zie je dus dat mensen ergens eh, ja, zoals Russen alcohol drinken, vodka. Doen ze dat ook met drugs. Ik chargeer een beetje, maar die Russen hebben gewoon geen idee van wat ze naar binnen werken. En eh, zeker niet als het gaat om, om die synthetische cannabinoïden, bijvoorbeeld Spice, heel populair daar. Uh, maar ja, en er is ook vervolgens het is helemaal niks. Ze gebruiken het vanwege misschien ook wel uitzichtloze situatie enzovoort. En vervolgens, ja, niemand die er iets aan kan doen. Politie bellen bij OD, vergeet het maar, dan word je zelf ook opgepakt. Nou ja, allemaal dingen die in Nederland vanzelfsprekend zijn. Ja. Uh, 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 maar die in heel veel landen, in de meeste andere landen, absoluut niet vanzelfsprekend zijn. En dat is wel soms, als ik, soms hoor ik wel soms ook wel eens gebruikers klagen in Nederland van, ja, ik ben tien minuten te laat om me mee te doen, dan krijg ik niet meer en dan denk ik, wow. Je zou ook eens moeten kijken naar de verwoordelijkheden die we met z'n allen hebben. En het niveau waarop wij zitten in Nederland. Ik wil, het is absoluut geen probleem, waar ik in Nederland, om de politie te bellen of de ambulance of 112 en twee te bellen. Van luister, mijn vriend of vriendin heeft dit en dat gebruikt, uh, is doodziek en ik denk dat hulp nodig is. Geen problemen voor jou. Terwijl in nee. Rusland er de gevangenis in. Dus waarom zou iemand dat doen? Gaan er allerlei mensen dood. En niet alleen eens in Rusland, Hongarije. Ik zat vlak bij de deur. Dus ja, er moet nog veel gebeuren. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat, aangezien ik de mogelijkheid heb om in het buitenland ons beleid te nuanceren en te verkopen, vind ik dat ook een belangrijke taak om te doen. Want ja. we denken nu wel eens dat we het zo slecht doen vanwege al die Mexicaanen en drugslaps enzovoort. Maar ja, daar, daar is het te weinig op ingezet. Maar we hebben ook zoveel wel bereikt.
1: Nou ja, als je inderdaad kijkt naar uh, risicovol gebruik, dan is dat in Nederland redelijk beperkt ja. ten opzichte van uh, een boel andere... Als je kijkt naar een
0: aantal overdoseringen in Nederland, ja. dus, uh, het neemt wel toe, maar dat is, dat is toegenomen van 120, wat jarenlang zo was. Met name heroïne en cocaïne, base coke, dus in die specifieke setting. Naar nu is het ik 250, 250, 280, zo was de laatste meting. Maar dat staat er geen enkele verhouding tot wat er in Rusland of in uh, nee, Duitsland of, of in Schotland... Engeland. Ja, Schotland bijvoorbeeld. Het uh, ja.
1: meeste aantal uh, OD's ja. van, van heel Europa of misschien zelfs de hele wereld.
0: En als je ook op straat kijkt, ook, ook hier in Amsterdam of je, in grote steden... Je ziet niemand meer spuiten. We, je, je komt zelden gebruikers tegen die uh, aan het hostelen zijn. Ze zijn er nog wel, maar veel minder dan vroeger. En we hebben dat probleem te grotendeels van de straat afge afgekregen. En, en het, het verbaat heel vaak als ik in buitenland... Vorig jaar nog in Luxemburg, denk Luxemburg. Mm, saai land, inderdaad, heel saai.
1: Genoeg maar uh,
0: heel veel geld. Maar die binnenstad, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nota bene de binnenluxe. Brussel ook trouwens, als je het verkeerde station uitstapt. Uh, dus ja, we mogen best trots zijn op wat we uh, met z'n allen bereikt hebben hier in ons landje.
1: Daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Even kijken, je had het inderdaad net al even over um, wat ze hebben over de drukte. Uh, dat dat inderdaad toegenomen is de afgelopen uh, tijd. Kan je daar iets, uh, iets meer over vertellen?
0: Uh, de drukte bij de testlocaties, ja, we zien de, we, uh, een tweedeling, dus tot maart van dit jaar, tot maart 2020. En eigenlijk vanaf uh, een jaren vier of zo, zagen we elk jaar het aantal bezoekers en het aantal samples uh, toenemen. In 2019 was het echt uh, uh, heel hoog. Waardoor dat komt was, is een beetje onduidelijk. Misschien de toegankelijkheid van de services en, de, en dat soort zaken. Want wat, je vaak, wat we vroeger vaak zagen... Uh, we hebben het gehad over de zuiverheid en de, de constante zuiverheid van de, van de pillen. En dat er eigenlijk nooit meer versnijding in zitten. De laatste... Echte red alert. Dus de laatste keer dat we echt iets zodanig zorgelijks in pillen en poeders aantroffen dat we massamedia moesten waarschuwen was 2014. Daarna is het eigenlijk heel rustig geworden. Maar desondanks neemt het aantal mensen wat gebruik wil maken van de service nog steeds toe. En we hebben daar niet echt een verklaring voor. Dat zagen we tot maart. Want dit jaar begon uh, op dezelfde... Hoeveel mensen kwamen er dan in 2019? Ja, ik moet even denken. Bijna 20.000 geloof ik of zo. We waren gewoon hard op weg om, de, om naar de 20.000 te gaan. Uh, ja. Ja, dit jaar zeker. En ik, volgens mij waren we vorig jaar gestrand op 18.000 of zo. En dat was een forse toename van, uh, van de keer dat we een Red Alert hadden. Dat was toen 12.000 euro. Dus meer mensen weten de weg te vinden naar een drugstest service. Wat natuurlijk heel goed is. Want mensen, uh, ja, het gebruik van drugs zal altijd wel blijven doorgaan. Alleen het lijkt erop dat meer mensen... Wel willen weten wat ze gebruiken en misschien ook wel ja. als, het dus niet, als het een slechte uitkomst is, als ze het het in ieder geval niet gebruiken. Wat heeft,
1: heeft corona daarvoor uh, voor invloed op gehad?
0: Ja, de, de eerste twee maanden van het jaar zagen we gewoon een verdere stijging. Uh, zodanig dat, ja, ik dat het was super druk. Nou ja, toen hadden we op een gegeven moment: uh, uh, ik ben op 13 maart jarig en op 15 maart ging de lockdown in. En op 16 maart hebben we voor het laatst getest, want de week van voor de 13e konden we in alle instellingen het land nog, uh, nog uh, samples insturen. Dat hebben ze ook gedaan. Op maandag, uh, 16 maart, hebben we voor het laatst getest. Op dinsdag zijn we gesloten. Dat was een echte uniekum. Uh, we zijn nog nooit dicht geweest. We zijn toen vijf weken dicht geweest. Op last van de VBS en de coronamaatregelen. Alles werd natuurlijk gestopt. Dus ook het testen van drugs. Vijf weken geen drugstesten. En toen zijn we langzamerhand weer opgestart. Uh, maar uh, ja, dat was voor ons super uniek, omdat dat nog nooit gebeurd was. En, uh, het is leuk dat je je protocollen kan bijwerken. Maar ja, wat je uiteindelijk natuurlijk wil, is dat je die markt moet kunnen blijven monitoren. En dat vond VWS gelukkig ook. Dus toen er een, een bepaald moment een zekere versoepeling optrad, niet eens heel erg veel, uh, eind april, toen uh, mochten we weer opnieuw gaan testen, maar op een hele aangepaste manier. Dus de locaties in het land die dat wilden. Uh, hadden we uh, bedacht, dan mag er niet meer langsgekomen worden spontaan. Maar dat gaat alleen maar op afspraak. Of in dat geval ging, werd het alleen maar een inleverpunt. Dus mensen kunnen het alleen maar inleveren. Er wordt verder niks gedaan, wordt ingeleverd. Rechtstreeks naar ons gestuurd en wij sturen het rechtstreeks door naar het lab. Dat is een tijdje zo doorgegaan. Nou, toen ging er verdere versoepeling in, in, uh, in juli. En toen is dat langzamerhand weer uitgebouwd. En vorige afgelopen weken zaten we op uh, ja, 150 samples ongeveer weer of zo. Dus redelijk, uh, redelijk. Niet al te best nog, maar redelijk. Uh, maar goed, uh, nu hebben we weer nieuwe maatregelen. Nu is het maar even afwachten wat, het, wat, het gaat gebeuren, wat er gaat gebeuren. Uh, wat we wel gezien hebben van de, de data die we verzameld hebben... zien we dat eigenlijk uh, de prijs en kwaliteit uh, niet noemenswaardig veranderd is. Het is gewoon hetzelfde gebleven. Uh, wat er waarschijnlijk op Duitsland ja, dat, is. Dat, die markt is gewoon heel, uh, heel flexibel, heel flegmatiek. De dealers, ja, ja, ja. dealers zijn natuurlijk gewend om soms te moeten improviseren. Dus ja, voor hen zal het sowieso niet uitmaken. Maar uh, dus dat, aan die kant is er weinig veranderd. We hebben wel signalen, dus we hebben mensen ook wel gevraagd van nou, heb je nu meer moeite om aan een middel te komen? Want er was sprake van schaarste in sommige landen van bepaalde middelen. Hebben we allemaal niet gezien. Sterker nog, sinds in, in, in de Rotterdamse haven is er nog nooit zoveel cocaïne in beslag genomen als de afgelopen maanden. Echt krankzinnige hoeveelheden. Gisteren nog op een bootje ergens in Zeeuws-Vlaanderen... met 500 kilo. Dus um, ja, dat gaat gewoon door. En uh, wat we wel zien is dat mensen... ...omdat natuurlijk op een gegeven moment... ...het hele clubseizoen club, uh, al snel uh, bekeken was... ...en festivals enzovoort... ...dat we wel zien dat er veel minder uh, stimulerende middelen... ...of partydrugs, recreatieve drugs... ...worden ingeleverd. En relatief gezien wat meer... Ja, drugs die in wat, thuis, in wat meer een thuissettings gebruikt zoals uh, 2CB of LSD, ketamine misschien ook wel. Dat je meer uh, psychedelische uh, middelen. ligt allemaal heel erg voor de hand. En dat is, die situatie hebben we eigenlijk nog steeds tot nu toe.
1: Ja, dus uh, is wat minder uh, speed um, en wat meer tripmiddelen.
0: Ja, ja. je gaat natuurlijk niet op die, die banken naar speed weg zitten snuiven om vervolgens uh, niks te doen.
1: Nee, dus stil op de bank te zitten. Precies. En, uh, <laughs>
0: Nee, dus, dat, uh, dus, maar dat is wel voor ons wel heel uniek we, 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 niet alleen voor ons, maar dat geldt voor iedereen die data verzamelt dus dat we, ja, wat gaan we nou doen met die data want we hadden keurig al die data al zoveel jaren op dezelfde systematische manier bijgehouden zodat je ook een, goed in staat bent om uh, ontwikkelingen te signaleren ,zovoort. nu dus hebben we gewoon een gat van uh, nou ja, minstens vijf weken helemaal niks en eigenlijk vanaf, vanaf eind april tot nu uh, we zijn nog lang niet op het niveau wat, uh, waar we zaten en dat zullen we waarschijnlijk dit jaar gewoon niet meer, niet meer op uitkomen dan nog is het wel goed, dat we dus elke, omdat we elke week dus kunnen, kunnen, kunnen testen en mensen in het land nog steeds hun middelen kunnen, kunnen inleveren, zijn nog steeds goed in staat om uh, die markt goed te monitoren en ook te gaan waarschuwen, mocht dat echt nodig zijn. Maar tot nu toe is er nog geen enkele aanleiding toe.
1: Nee, als het uh, dims in het nieuws komt, gaat het vaak om waarschuwingen. Heb je een aantal voorbeelden van waarschuwingen die, uh, die jullie gedaan hebben?
0: Ja, waarsch... dims en het waarschuwen. Wat, wat ik even heel kort uit moet leggen. is dat we verschillende niveaus hebben. Uh, het meest simpele niveau is dat we bijvoorbeeld iets opmerkelijks zien. bijvoorbeeld de onbekende. Uh, dat we dat steeds terug zien komen. Uh, wat we dan doen. is ons intern dimsnetwerk informeren. Dus dat is informeren. Het gebeurt ook. Uh, dat hadden we twee jaar terug, drie jaar terug, vier jaar terug misschien wel. Uh, hadden we hadden moment cocaïne. Uh, waar atropine in zat. Atropine is een oogmedicatie, maar kan voor, zeker voor een ervaren gebruiker... of een uh, frequent gebruiker ernstige gezondheidscomplicaties met zich meebrengen. De dood, kort gezegd. Uh, dat hebben we toen gezien in Rotterdam uh, en ook in Breda. En in Antwerpen was er ook nog een signaal van... Uh, dat het op de markt was, maar nergens anders in het land. Uh, dan kun je zeggen, nou, wat we hadden al eerder, wat het baat er niet, dat schaadt het niet. Uh, maar feitelijk heeft de gebruiker in Groningen geen enkele boodschap aan, uh, aan zo'n bericht. Want het is daar niet aangetroffen. Sterker nog, het is alleen maar in een klein puntje, helemaal aan de helemaal andere kant van het land, is het aangetroffen. Als je dan grootschalig zou gaan waarschuwen, ja, dan, dan, dan breng je heel veel onrust in de markt. Uh, terwijl het absoluut niet nodig is. Dus wat we toen besloten hebben... Is regionale waarschuwing. In tijden van internet en zeker social media is dat niet langer meer houdbaar. Maar voorheen was dat namelijk wel effectief, is dat je dus gewoon op lokaal en regionaal niveau iedereen informeert over deze ontwikkeling. Dus je gaat naar de instellingen van verslavingszorg die daar die vaak verbonden zijn aan DIMS. Maar ook naar de mensen die in ziekenhuizen werken. Naar alle politie ook. En je informeert ze en uh, je geeft ze ook advies van nou, als dat gebeurt. ik krijg je iemand binnen die dat en dat heeft gebruikt. Doe dan dat en dat en dat. En we proberen altijd die zo binnen te krijgen. Dus dat is het regionaal niveau. Uh, dat was dus atropine. Een tijdje daarvoor was ook hier in Amsterdam uh, de uitermate merkwaardige situatie over de cocaïne. De, er werd cocaïne verkocht. waar helemaal geen cocaïne in zat. maar China White. Dus een hele maar zuivere. De
1: witte de heroïne, ja.
0: Ja, die witte heroïne. Dus dat was uh, daar om alle reden raar. Tegengestelde effecten. Cocaïne 50 euro. Die China White, die witte heroïne. nou, op zijn minst 100 en vaak nog wel meer. Um, en dus uh, zijn er ook een paar mensen mee. ernstige verlegenheid gekomen. En ook dacht ik, een paar is teruggevallen.
1: Ja, er zijn drie mensen aan overleden. En ja. inderdaad, wel uh, enkele. Of, ik weet het niet precies, maar tussen de 10 en 30 mensen inderdaad ook het ziekenhuis opgenomen. Ook zoveel. Met ernstige uh, klachten. Dus dat was, ja. Uh, ja, dat was een, een bijzondere, ja, bizarre situatie eigenlijk, inderdaad. Nou ja, het was sowieso Die bizar. Ik nou weet het nooit het... echt opgehelderd is.
0: Maar... Nou ja, wat ik begreep is. Uh, wat, het was sowieso bijzonder omdat de, de lokale overheid uh, een hoop geld erin geïnvesteerd heeft. Waardoor het dus mogelijk was om billboards overal uh, op te hangen. En dat, was, dat is de hele wereld over gegaan. Dus ja, lokaal. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Uh, iedereen werd gewaarschuwd uh, die mogelijk uh, naar Amsterdam zou komen om cocaïne of om drugs te gebruiken. Dus met name de Engelsen, die kregen zelfs een sms'je voor zover dat, dat bekend was. Dus er was heel intensief op ingezet. Uiteindelijk het verhaal gaat, het verhaal wat ik ken, is uh, dat uh, bij opsporing verzocht is er op een gegeven moment aandacht aan besteed. En het verhaal gaat dat degene die het verkocht uh, zich totaal niet bewust was van het feit dat hij het verkoopt. Nou dat kan ik me voorstellen, Want economisch gezien is het ook al niet te filmen. Maar in ieder geval, hij zag zichzelf terug en heeft zich vervolgens aangegeven. En, nou ja, die was
1: gelinkt inderdaad aan één, aan één incident,
0: volgens ja. mij, ja, van een aantal ja. incidenten, maar niet aan alle nee. Dus dat was uh... dus lokaal, regionaal, ook cocaïne met atropine in, in Rotterdam-Rijnmond. En uh, uh, het verhaal dat ik ook vaak in het buitenland vertel, uh, de laatste keer dat we echt gewaarschuwd hebben, was in de winter van in december 2014... Uh, we hadden in dat jaar, in september... we delen soms informatie uit met uh, het NFI. Het NFI is het? Uh, het Nederlands Forensisch Instituut. Dus het lab van de politie? Ja, politielab. Ja. Die hadden ons geïnformeerd uh, dat er een bepaalde partij... op de markt was met bestemming buitenland ergens. Uh, met pillen waarin eigenlijk uh, waarin geen, helemaal geen MDMA zat. Iets van 7% amfetamine en 174 milligram... Aan PMMA, waar ik het al eerder over had. Uh, een absoluut dodelijke hoeveelheid.
1: Uh, PMMA werkt vooral op, op je lichaamstemperatuur, dus je wordt gewoon
0: snel veel te warm. Ja, uh, het is nog het is gewoon toxischer dan, uh, dan MMA. Dus die, dat had, die informatie hadden we al gekregen, dat er grote partij van die stof, uh, van deze specifieke pil op de markt waren. Hadden we hadden het nog niet, nog niet gezien. Tot uh, opgewekt in december, uh, waren we al test op maandag, en toen zagen we bij deze pil, dat was een superman, dus een pil in de, in de, nou ja, de vorm van een, van een superman. Zo'n grote S op, van roze. Dat die, die kwamen op een tegen. Was ergens ingeleverd en uh, uit onze zuurtest. Zoals ik al zei, ecstasy kleurt uh, over het algemeen blauw-zwart. In de Marquis zuurtest. Uh, deze gaf geen enkele kleuring. Dat is voor ons altijd al uh, zorgwekkend. Want dan zit er kennelijk iets anders in en dan weet ik niet precies wat. Dus met uh, prioriteit doorgestuurd naar het laboratorium. Uh, en op donderdag, ik weet het nog goed, op donderdag kregen we een mail. Stond er met koeienletters boven. Uh, waarschuwing: deze pil, dat, 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 dat nummer, bevat geen MDMA. Uh, beslat, bevat een klein beetje um, um, amfetamine. En bevat 173, geen 174, 173 milligram uh, PMA. Nou, die donderdagmiddag uh, hebben we verschrokken we, we ons rot. Uitgezocht wat de toxische waarde is van. Uh, enzovoort. Je zoekt een aantal dingen uit. Vervolgens hebben we dat voorgelegd aan ons kenteam uh, Red Alert. Want dat is een team wat gezamenlijk beslist over het, het al dan niet uitvoeren van een Red Alert. Daarin zit de inspecteur van uh, de. Gezondheidszorg, uh, iemand namens VWS en wijzelf natuurlijk. Overigens moet de staatssecretaris uh, van VWS. Die moet uiteindelijk zijn toestemming geven voor een red Alert. Maar goed, hij wacht, iemand anders representeert dan zijn stem, zeg maar. Dus nou, gezamenlijk hebben we bekeken, nou, wat, wat kunnen we allemaal doen? Wat zijn de scenario's die we moeten doen. Uh, we hebben vervolgens. Wat we, dus, we zijn niet echt nu aan bod gekomen. We hebben natuurlijk gevraagd. De tester, die de uitslag doorgaf, die heeft vervolgens gelijk tegen de, degene die aan, de, de aanleveraar gezegd van luister, deze pil, wat, dat dat, dat, dat. Ga eens even na. Bij degene wat gekocht is van uh, ja, hoe ver op de markt is en uh, nou ja, uh, dat soort zaken. Op basis daarvan, of eigenlijk we hebben het niet eens meer afgewacht, want dat, dat, daar kwam heel lang geen reactie. Dus, en de, dus je had de informatie van de politie dat er ja, flink wat op t, uh, gevonden was. Precies, maar de aanleveraar zelf die, die belde nooit, die had niet teruggebeld voor een bepaalde tijd. Het was uh, niet onbelangrijk. Het was het weekend uh, waarin uh, het. het feestseizoen losbarsten, kerstseizoen. Dat was trouwens precies in de periode... wanneer ook de, die witte heroïne op de markt was. Uh, dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Nou, we gaan niet meer afwachten of die aanleveraar... nog terug gaat bellen met aanvullende informatie of niet. We nemen het zeker voor het onzekere. We gaan een massamediale campagne opzetten. We, we gaan alles en iedereen die maar naar ons wil luisteren... waarschuwen voor deze specifieke pil. En de boodschap was heel kort door de bocht. Wat je ook doet, gebruik deze pil niet. Uh, toen was ik zelf op tv bij uh, zowel uh, NOS journaal als dat RTL-nieuws. En dat was niet zo belangrijk. Maar wat echt van belangrijk was, is dat achter mij een gigant, dat logo, dat was gigantisch uitvergroot. Dus dat was heel goed te zien. Dat, dat logo ging veel land door. En als gevolg daarvan, uh, dat was dus die vrijdag. We hebben toen ook onze collega's in, in Europa gewaarschuwd enzovoorts enzovoort. Uh, het kerst was die, dat, dat jaar op donderdag en vrijdag volgens mij. En uh, op dinsdag kregen we al bericht uit uh, Engeland, uit het Verenigd Koninkrijk. Dat vier mensen, uh, ten gevolge van gebruik van exact dezelfde pil. Het was namelijk gevonden naast het lichaam. Waren komen te overlijden. Die pil is vervolgens een hele ronde gegaan door Europa en later ook de hele, de hele wereld. Ik ben hem zelfs in Zuid-Amerika een keer tegengekomen. Um, maar in ons uh, geval heeft het... het het, het systeem dat wij hadden, en het heel, uh, ja, heel erg goed uitgewerkte systeem dat we hadden... Uh, ...er volgens ons voor gezorgd dat we in Nederland geen gezondheidsincidenten hebben gehad met die uh, Pink Superman. Ook niet meer daarna, terwijl heel veel andere landen ja, er uh, heel veel problemen mee waren. Mensen die niet hun pil kunnen laten testen. Dan heb je landen waar
1: geen testservice is, die, daar zijn er wel mensen aan overleden. Ja. Um, ook niet in alle landen natuurlijk, maar. Uh, en in Nederland, voor zover we weten, zijn ja. er geen incidenten mee
0: geweest. Ja. En je moet je. Kijk, als wij elke week zouden gaan waarschuwen, dan, dan had de impact uh, van deze boodschap waarschijnlijk een stuk minder geweest. Omdat mensen dan denken: oh, weer een gevaarlijke pil. Oké, okay, gaap, ik ga iets eten. Maar als je dus dat niet vaak doet, want dit was ook. Iedereen hapte erop, die hapte. Al die journalisten, die vrijdagmiddag was een gekkenhuis. is
1: met kerst weer heel Nederland dat je die Pink Superman niet moest nemen in ieder geval.
0: Ja, dat was echt overal. Maar dit was de laatste keer dat we echt op die manier gewaarschuwd hebben. De jaren daarvoor, dus voor 2014, gebeurde dat misschien één keer in de twee jaar of zo. Maar nu dus niet meer.
1: Ja, het blijft altijd een bijzondere markt natuurlijk, vol met... is geen. Geen gereguleerde markt, dus er zijn altijd rare dingen die daar kunnen gebeuren. Um, alhoewel in Nederland inderdaad dus redelijk stabiel is. Uh, in het buitenland zie je, zie je daar inderdaad vaker rare dingen. Ik was inderdaad afgelopen zomer, of nou niet afgelopen, maar het jaar daarvoor in, in Engeland. En daar um, hadden ze inderdaad um, een ethylpentylonen, Dat is een nieuwe research chemical die een stuk potenter is. Uh, dan MDMA, maar het ziet er exact hetzelfde uit, nee. uh, hadden ze daar uh, aangetroffen op een, uh, op een groot, groot festival um, en ja, daar zien ze dat soort dingen inderdaad vaker ja.
0: dus dat, uh, nee dat klopt
1: ja. um, um, we hebben het inderdaad kort al even over gehad over inderdaad dat het in Nederland niet het enige systeem is wat te test wil je iets vertellen over de andere, hoe andere landen daarmee omgaan
0: ja daar wordt echt op we zitten in een uh, internationaal netwerk, dat heet TEDDY. Daar zitten alle, allerlei verschillende testservices test bij uit verschillende landen. En eigenlijk als je op die vergadering zit, dan zie je dat... Uh, de, 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 wat we gezamenlijk hebben is dat we drugs testen. Dat is eigenlijk alles. Uh, er zitten mensen bij van clubjes die eigenlijk heel obscuur zijn. Uh, die eigenlijk ja, één keer in het jaar op een festivaletje wat testen... en daar wat uh, uh, uitslagen uh, communiceren. Um, zitten uh, in Oostenrijk, hebben ze bijvoorbeeld uh, Check It, hebben een, een, een bus vol met apparatuur. Uh, ze kunnen ook ontzettend veel analyseren. Alleen ja, de capaciteit is ook wat beperkt, dus ze kiezen ook wat festivals uit. Dus representatief is het sowieso niet. Het gaat alleen maar om een gebied rondom Wenen volgens mij. En dan ja, een aantal festivals, want ja, ze kunnen zichzelf niet door twintig uh, hakken. Uh, dan heb je nog Energy Control. Die hebben wat uh, filialen in door het hele land. Waar ze een combinatie doen van op festivals, maar ook uh, kantoortesten.
1: Die zit in Spanje?
0: Ja, in Spanje, ja. Engeland gaat nu ook uh, met uh, kantoortesten een beetje aan de slag. Ze testen ook wel op festivals. Het verschilt qua alles, ook qua ideologie... Of de ingeving is vooral harm reduction en uh, misschien wel drugs legaliseren. Dat hebben sommige mensen dat een beetje achter, in het achterhoofd. Tot heel strikt uh, wetenschappelijk zoals wij uh, zijn. We zijn wat dat betreft een beetje uh, ja, het braafste jongetje van de klas misschien wel. Omdat wij eigenlijk op heel andere gronden testen. En, uh,
1: maar daarmee misschien ook wel het, het langst lopende jongetje van
0: de klas. Ja, ja. ja. en we hebben natuurlijk ook een, budget van, een flink budget. Terwijl uh, veel instellingen helemaal niks hebben. Dus het is ook vaak ja, een beetje vrijwilligerswerk. Zoals in Nederland ook begonnen is daar Alleen al vind ik het ook van belang om dat wat wij hebben opgebouwd en hoe we het hebben opgebouwd, om dat te delen met de landen. En niet te zeggen van nou, jullie moeten precies hetzelfde doen als wij, want elk land is anders. Wij zijn een heel ander, hebben een heel andere cultuur dan in Spanje of in, of in Italië of zo. Dus DIMS daarheen transporteren zou totaal ineffectief zijn, waarschijnlijk. Maar goed. Nee, ja. er is een ander politiek, klimaat, andere, andere, politiek, andere cultuur. Andere, dynamiek die daar ja. inderdaad uh, ja. speelt. Andere manier van gebruiken misschien ook wel. Ja. Uh, maar goed, ja, ik, we zijn natuurlijk al met, drugs, met, een, met een effectief drugsbeleid zijn we ook al heel lang bezig in Nederland. Sinds het begin van de jaren negentig. Niet alleen met drugstesten komen op, maar heel veel andere dingen ook. En we hebben altijd gezegd, je moet uh, evidence-based zijn, gebaseerd zijn op bewijs. Als je iets niet kan bewijzen, moet je het gewoon niet doen. Nee. Uh, en zijn er nog,
1: um, dan als afsluiter, uh, nog nieuwe ontwikkelingen die je de komende jaren
0: voor je ziet? Nou ja, we zitten dus nu zit midden in, uh, in, uh, in een soort van lockdown weer. Uh, dat heeft zijn effect op drugstesten. Uh, hoe, weten we niet zo goed. Uh, maar dat, dat kan niet anders. Uh, het zou zomaar kunnen zijn, maar dat heeft niet zozeer met testen te maken, maar met het gebruik zelf. Dat als we helemaal. Ineens dat we helemaal uit de lockdown terechtkomen dat alles weer is zoals het was. Dat mensen het op een uh, stevig, op het zuipen zetten, maar ook op een flink gaan gebruiken. Uh, dat mensen niet wat extremere dingen gaan gebruiken, omdat het weer kan. Het is gewoon puur speculeren, we weten het niet. Uh, als het gaat om drugstesten en, uh, ja, is het ook een beetje moeilijk inschat hoe dat in de toekomst uit zal gaan zien. We zijn natuurlijk voortdurend bezig om uh, het testen zelf te professionaliseren. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk... Kijk, zo'n sample wat doorgestuurd naar een laboratorium, dat kost een hoop geld. Uh, dat kost voor een normale, wat wij normaal noemen, een uh, analyse zoals bijvoorbeeld cocaïne of ecstasy, kost dat zo'n 50 euro. Een bijzondere analyse, omdat daar meer dingen mee moeten gebeuren, zoals LSD kost 150 euro per analyse. Uh, we hebben een flink budget, maar ja, we proberen het natuurlijk zo efficiënt mogelijk te besteden. En het zou heel mooi zijn als, we dus, uh, als wij uh, door het invoeren van nieuwe, betere technieken, want dat gaat allemaal heel erg snel. Uh, makkelijker in staat zijn om iets op een betrouwbare manier uh, te analyseren zonder dat het niet naar het lab hoeft. We zitten nu bijvoorbeeld te kijken naar foto. Ja, er zijn nu bepaalde programma's dat gaat ook best ver. Waarbij je dus via foto al kan herkennen dat het nog een beetje toekomst. Op andere terreinen werkt het wel. Dat je dus gewoon foto's kan maken. Hele goede, scherpe foto's van dingen. En dat je dus dan weet dat je, dat je dan kan achterhalen wat erin zit. Het zou heel mooi zijn dat je dus op manier van met foto's maken. Dat je zou kunnen achterhalen wat er in bepaalde pillen of poeder zit. Zover is het nog niet. Maar zo zijn er altijd van die dingen die allemaal in ontwikkeling zijn. Die het waarschijnlijk wel een stukje makkelijker gaan maken.
1: Ja, die zullen er wel aan uh, zitten te komen waarschijnlijk. Als ja. die ontwikkeling
0: uh, de goede kant op blijft gaan. Hoe makkelijk zou het gaan als je met je iPhone uh, dat je een foto maakt van een pil die je net gekocht hebt. En dat je gewoon een, een betrouwbare uitslag krijgt.
1: Ja, ja, dat zou, uh, dat zou heel goed zijn. Dat revolutionair zijn. Kijk,
0: maar dan nog vinden we het wel van belang, want dan is het alleen maar uitslag. Dan nog dan, 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 dan vinden wij het van belang dat de gebruiker ook altijd de kans krijgt om zijn verhaal kwijt te kunnen. Dus dan is dat consult, die afspraak, dus die 10 minuten kwartier die je hebt als je een pil inlevert, waarbij je over je drukgebruik kan praten, en heeft misschien wel. Dat je, ja, dat je zegt, nou, misschien heb ik wel hulp nodig. Ja, dat gaat met zo'n iPhone natuurlijk uh, helemaal verloren.
1: Nee, dat hele gesprek ben je kwijt inderdaad. E plus dat, ook de, de, de uitleg, de communicatie over wat die uitslag nou betekent. Ja. Ja, dat, klopt. Uh, dat heb je niet. Want soms dan zitten er inderdaad stoffen in die, die je uit wil leggen... die mensen niet kennen. Ja. Ja, kijk, als er inderdaad uitkomt, er zit 61 milligram MDMA in... dan kunnen veel mensen dat inderdaad zelf nog wel interpreteren... wat ze daarmee uh, mee willen ja. of mee kunnen. Maar als er inderdaad naast een bepaald percentage cocaïne, ook levermisol in zit... of venacetine, um, ja, wat betekent dat eigenlijk voor iemand? Precies. Dus die communicatie die, uh, ja, die, die willen we uiteraard graag nog, uh, ja. nog hebben.
0: En verder zijn we natuurlijk gewoon benieuwd... welke stoffen er op de markt komen. Maar ja, eigenlijk is de Nederlandse markt al een behoorlijk conservatieve markt... Uh, dat er eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurt. Uh, we hebben natuurlijk 4 FH gehad, 4 fluorovetamine. Uh, wat uh, 4 FMP. Wat kwam en weer ging. Dat was eigenlijk de, voor ons onderzoeks razend interessant. Dat je ineens een stofoptie ziet komen. Die elke week weer vaker aangeleverd wordt. En dat was ineens. Zag je gewoon dat dat uh, echt uh, booming was. Alleen uh, ik, bedoel, ik hou niet zo van. Ik ben niet overtuigd van het verbieden van drugs dat het veel uitmaakt. In dit geval heeft het er wel toe geleid dat de interesse in het middel uh, snel afgenomen is. Waarschijnlijk omdat er nog zoveel varianten op de markt zijn die bijna hetzelfde. Uh, effect hebben. Maar ja, ik denk
1: ook wel de, de, de communicatie daarover. Over uh, dat het wat raars wordt met je bloeddruk en dat je dan inderdaad herseninfarcten en dergelijke ja, kan, uh, kan krijgen. Precies. Dat is wat we inderdaad ook vaak bij gebruikers terug horen, dat ze dat als reden aangeven. Ja, het is toch niet zo gezond voor je.
0: Nee. Dus dat is. Uh... En dat was weer een reactie, want dat denken we dan ook wel. Alleen daarom is het goed om ze markt te monitoren. We zagen natuurlijk, dat hebben we niet eens over gehad... maar we zien al sinds jaren en dag een stijging van de gemiddelde hoeveelheid... MDMA en ecstasypillen. pillen Die pillen worden steeds sterker. En dat is gewoon niet oké. Okay. Uh, omdat uh, voor het effect dat mensen uh, zoeken heb je echt niet meer dan 80 tot 100 milligram nodig. Dus wat heb je aan een pil van 300 milligram of 280 of zoiets? Ik wil het hier gaan delen. En ja, dat werkt met...
1: alleen maar incidenten in de hand. Precies. Ja.
0: Dus en uh, een van de redenen waarom mensen... We hebben daar onderzoek naar gedaan. Waarop mensen zeiden, nou ik gebruik nu liever 4FA. Was omdat ze die sterke pillen niet meer wilden. Ze wilden best wel onder invloed zijn. Maar uh, ze wilden niet maandag, dinsdag, woensdag... of misschien nog wel weken lang daarna uh, nog last hebben van die pil. Terwijl... Uh, aanvankelijk leek het zo dat met 4FA dat je wel effect voelde maar niet zo extreem je was nog in, in staat om een versoelijke respect te voeren bijvoorbeeld, of de volgende dag dingen nog te kunnen herinneren terwijl je tegelijkertijd een maand erop weer gewoon fris in de, de schoolbanken zou kunnen zitten, of, uh, of werk zou verschijnen nou ja goed, uiteindelijk Dat, dus dat was een tijdje gangbaar, nou ik kan beter 4FA gebruiken dan, dan, dan ecstasy maar goed, toen kregen we na die incidenten met hersenbloeding en uh, nou ja, dat soort dingen, dus toen is dat ook weer overgegaan. Maar ja, ik denk dat in Nederland hebben we toch... zeker door het hele beleid dat we hebben... en de mogelijkheid van testen enzovoorts... zijn de gebruikers, denk ik, over het algemeen... Uh, best wel bewust bezig met gebruik. Niet allemaal. Je hebt roekeloze mensen overal. Maar veel mensen kunnen wel terecht en doen dat ook wel... Uh, van tevoren even opzoeken, nou ja, uh, ach, voordat ze zo'n pil achterover slaan, even uitzoeken wat, uh, ja, wat de effecten sowieso zijn en ja. de risico's. En ook als de risico's groot zijn, dat ze misschien zeggen, nou weet je wat, laat maar zitten. Misschien een luxe positie, omdat we Nederland ja, beschikbaar hebben, makkelijke beschikbaarheid hebben over heel veel drugs. Maar in dit geval denk ik wel een voordeel. Ja, je kan je, de
1: informatie kan je betrouwbaar opzoeken en je kan inderdaad je drugs laten, laten testen. Dus dat is voor veel gebruikers al gewoon een hele goede basis om allerlei risico's te, te voorkomen.
0: Je kunt het heel moeilijk doen over drugs, maar we zien gewoon al, al sinds jaren dat als mensen al drugs gebruiken, de meeste mensen gebruiken namelijk geen drugs, maar als ze het al doen, dat dat vaak in een heel specifieke periode van hun leven is waarin ze experimenteren met, met een heleboel dingen. Ronde drugs, maar op een gegeven moment gaat voor veel mensen dat, uh, ja, dat wel, de interesse wel een beetje weg. Ze gaan werken ergens of uh, wel, krijgen een vriendin of alle twee en ja, gaan ze op andere dingen richten en dan, ja, dan zie je dat gebruik, dat gebruik hebben ze een tijdje gedaan, maar dat is dan wel een beetje voorbij. Ja precies, dan
1: gaat het uh, weekenden lang uh, naar feesten gaan. Gaat niet meer samen met, nee. uh, met het familieleven en met kinderen en uh, serieuze banen.
0: Precies, dus in ja. die zin is het ook gewoon een normale ontwikkeling. En ja, daar kun je met z'n allen heel moeilijk over doen. Maar gelukkig uh, geldt dat wel voor veel mensen. Terwijl je tegelijkertijd wel moet richten op mensen met wie het niet zo goed gaat. Die maar blijven doorgaan. Ik. Al, uh, al bij vijftig nog steeds elk weekend op uh, een van de technofeesten uh, uh, staan te hakken. Ja, en dat is een, dan een dan ding, klein deel
1: wat inderdaad uit de bocht vliegt en ja, daar,
0: uh, wat dus, hulp bij nodig heeft. En dat vind ik soms wel een beetje jammer in de discussie, dat het vaak extremen zijn. Like, aan de ene kant mensen die alleen maar roepen legaliseren of reguleren en andere mensen alles verbieden. En uh, die nuance ontbreekt vaak wel. Super, um, Daan, ik
1: wil je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. We zijn een stuk wijzer over de drugs-test-service.
0: Graag gedaan, Raoul. Dit was een podcast van Unity. Dank voor het luisteren. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar info at unity.nl of stuur ons een berichtje via een van de social media kanalen. Think for yourself. Care about others.